2: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da Eo 101.3. Hoje, segunda-feira, 12 de setembro de 2022, convido você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto YouTube quanto Facebook. Tranquilinho, tranquilinho, pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá e pronto. Encontrou o nosso ícone, nosso thumbnail, clicou, já está apto a comentar, fazer seu comentário, fazer seu elogio, sua crítica. Enfim, o espaço é aberto, o espaço é democrático sempre aqui na Jovem Pan Maringá. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, que é um espaço mais restrito, que não seja o chat das nossas mídias digitais? Manda pra gente ali, ó, 449-9909-113. Repetindo, 449-9909-113. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua sugestão de pauta ou denúncia, que a gente apura com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer debater com os nossos comentaristas tranquilo. 44 21010008, repetindo, 21010008. Esse é o nosso número de telefone, pode ligar que carioca prontamente te coloca no ar para debater aqui com os nossos comentaristas. Falando neles, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio
1: Maringaense. Começa com ele, Edvaldo Magro, muito boa noite. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, rapaziada da bancada, da mesa debatedora. Essa expressão cunhada pelo menino Lando. vou registrar
3: como marca <risos> uh, Riviana,
4: Francesco, muito boa noite boa noite, a segunda-feira começa é, começou aqui na Jovem Pan de manhã com o ex-governador Roberto Requião, ácido como sempre e continua agora do no nosso horário, temos uns assuntos aí que vão dar o que falar
3: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Bancada. E boa noite aos ouvintes da maior, a verdadeira, maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan Maringá 101.3.
2: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas de Bancada, aos nossos queridos ouvintes. Um abraço ao Carioca. E o Magro, acho que foi na passeata de sábado, que já chegou meio... Espera aí! Eu fui sim,
1: professor, indiretamente eu fumei um lá, porque tava bom, hein? De alta qualidade, pelo que eu senti os <risos> produtos usados lá. A rapaziada manja pra caramba. Mas Existe um que... nível mais elevado lá dessa parada, essa parada de THC lá, mas sim, até okay. concentradão.
2: Ok, então. Você tá falando? Diz -diz. Se você tá falando, né? Agora vou pra ele, que é o maior disc de Maringá, Paraná, Brasil, América Latina, mundo, por que não dizer Galaxy University, do Rock and Pop, do Jurassic Pan. Alexandre Mota, Carioquinha, muito boa noite.
0: Boa noite, Vital, o professor Itamar Elegante, lá com a sua gravata marrol, francesinho, o Lanza, boa o noite. nosso querido Edivaldo Magro e hoje o Celestino tá de folga, né, Hoje o
2: Celestino tá, por, por questões pessoais, não, não pode estar com a gente hoje aqui na bancada, infelizmente, né, Carioca? Boa, O, Vamos. o Pessoal, pessoal, eu queria já chamar você, claro. porque eu tô aqui, ó, hoje eu tô aqui, ó, ah, tá. É oh. um milênio cofre, né, Olha Vitão? Olha só. Esse aqui, ó, esse aqui é do, do top, hein? Esse aqui é mocatino, carioca. Mo mocatino? Mocatino. O Edivaldinho tá de quê? Tá de nada, né,
0: Vitão?
1: Eu, eu nem sei como é que fala. Tá escrito mocassino ali. É mocatino que Bocatino. fala? Mocatino. Oh, ó, tá louco. Eu nunca ia falar essa palavra aí, velho. É Agora difícil, velho. É né? Por que Cê... não é com T, velho? Você vai tomar lá um? Agora eu vou, agora que eu sei falar, mocatino. Bocatina. Eu não sabia que era assim, mas esse troço é muito bom, diferenciado. Eu adorei. Eu tenho levado de litro, né? Quando eu venho aqui. Você leva, né? Eu levo de tapa porque eu não tenho litro em casa. Boa.
0: O nosso querido. Lanzinho. Eu tomei um
3: chocolatinho hoje. O
0: chocolatinho e o francês tá, na... tá no quê, francêsinho? Tá na água. O francês, eu
4: vou um café longo. Já tomei um café longo. Café
0: longo, exatamente. Porque o, o Vitor
4: estava meio com sono, eu falei, então eu vou tomar um café.
0: Um café longo. da Millennium Coffee. Toda essa estrutura lindíssima aqui na Jovem Palmaringá E as máquinas ali, tem duas ali que o nosso Samuquinha tá ilustrando no nosso canal do YouTube para que você possa ter no seu estabelecimento ou obviamente, na sua residência. O telefone é 30-23-0044-44-30-23-0044. Tem o um showroom que eu vou levar o meu amigo... Edivaldo Mago, pra, tô, pra conhecer lá e fazer uma degustação dos sabores da Millennium Coffee ali na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3, pra que eu e meu querido Edivaldo deguste e tome um café expresso da
2: Millennium Coffee, Vitor. Millennium Coffee. Eu vou falar pra você que é bom, hein, rapaz. É, é bom, bom, é, é bom. bom, é bom demais. Destaques então, Carioquinha? Vamos lá. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. TSE nega que forças armadas vão fazer apuração paralela nas eleições. E mais, prefeitura realiza 18 quilômetros de, re... de recape asfáltico em 2022. Vamos que vamos.
6: Jovem Pan.
2: Ok, pode falar para vocês. Acho que vai ir. Ok, <risos> vamos lá. A Prefeitura de Maringá divulgou na última sexta-feira que apenas nesse ano as equipes da Secretaria de Infraestrutura realizaram cerca de 150 mil metros de recape asfáltico. Na prática, segundo a assessoria de imprensa do município, cerca de 18 quilômetros foram efetivamente asfaltados. Ainda desse total, 115 mil metros quadrados foram realizados em bairros e 32 mil na região central, ou seja, somente no centro a prefeitura realizou 3,6 quilômetros de recape, pouco mais que uma volta completa no Parque do Engá e nos bairros pouco mais de 14 quilômetros. No portal da transparência do município consta a abertura de quatro licitações sobre o recape asfáltico. Porém, um foi suspenso no valor de 3 milhões e 300 mil reais, outro prorrogado no valor de 4 milhões e 100 mil reais. E a licitação que foi concluída foi a do asfalto de borracha na rua Jobard de Carvalho que custou aos cofres públicos R$ 970 mil. Reais. A licitação feita em janeiro custou cerca de 25 milhões e está sendo feita aos poucos. Nos próximos dias, o trabalho de recap será feito no Jardim Tropical, Jardim Canadá, Conjunto Hortência e no Parque das Laranjeiras. Com isso, os bairros devem ganhar 15 quilômetros de
1: asfalto novo. Edivaldo Magro. Esse de divulgar recap é uma coisa meio interessante, né? Quase uma rotina de trabalho da prefeitura. Mas o que me, me causa, assim, algum tipo de interrogação é qual o critério usado para fazer recape. Eu sei que a verba de carimbás, quando vem do governo do estado, que ela já implica em se ter uma relação de ruas a serem recapeadas. Mas, normalmente, quando a prefeitura contrata diretamente sem essa verba que vem, qual o critério que se usa, Vitor? para fazer o recap. É um critério político? Qual que é a, a, a mágica? Né? Eu passei esses dias ali na, na região ali do, do, do Tuiuti. Né? Minha mãe mora por ali, ali perto do bairro do Duende da dona Zilda, para aquela região lá. E as ruas estão bastante esburacadas lá. Então, acho que deve ter um critério. Qual o critério de recap? Lembrando sempre que diversas áreas da cidade há anos não recebem recap, porque é da própria dinâmica, né? Porque manter todo esse trabalho o tempo todo é, ativo de recado, primeiro necessário né? fundamental, mas é um desgaste natural e do asfalto por décadas não foi feito nenhum trabalho desse tipo, mas a minha pergunta seria pertinente em relação a isso é, qual o critério utilizado né, para fazer o recado Henri Viana, francês é, se
2: tem tiver... critério? como? tem critério? a pergunta do Edivaldo, você consegue responder?
4: tem Ano político, critério político, basicamente.
1: Agora ah, eu não queria falar isso para vocês, mas vocês que normalmente... Não, mas muito obrigado por ter deixado para mim essa oportunidade.
4: <risos> é, ano político, critério político, ele é muito importante. É, outro critério da Prefeitura, se não, se não é, deveria ser é priorizar as artérias, que é onde circula a maior parte do pessoal. Então, o caminho que o pessoal trilha todo dia para ir ao trabalho, para ir para casa, é importante, porque o asfalto é uma coisa que dá muita reclamação. Digamos que nós tenhamos aqui em Maringá o melhor prefeito do mundo. Vai ter buraco nas ruas, não tem jeito, porque é o desgaste natural. Agora, o problema de Maringá é que se abandonou muitas vias, então há muita reclamação, tem buraco já ganhando nome. Quando o buraco ganha o nome, o buraco lá da rua, Banor Henrique, você entendeu? Aí começa a ficar ruim para e a administração. E a dificuldade da administração também é de ver o que é que merece tapa buraco, o que, que merece reperfilagem e recap. Então isso aí é que se ter uma inteligência, um tirocínio administrativo para ver isso aí. Agora a reclamação de Maringá é que realmente, com a prefeitura alegando sobra de caixa e tanta rua esburacada, não é.
3: é o asfalto de Maringá hoje não é o padrão do asfalto maringaense. Lanza. Olha, Vitor, finalmente o asfalto parece estar começando a passos de tartaruga a chegar no, nos bairros mais afastados de Maringá é, não querendo ser arrogante, muito pelo contrário mas parece que essa rádio que essa grande emissora jovem para Maringá parece que está pautando a prefeitura porque há, há meses venho cobrando aqui inclusive pela rádio, inclusive vários membros da bancada também cobraram o asfalto nas regiões mais afastadas do centro de Maringá e parece que finalmente está chegando esse, esse asfalto depois de anos e anos de cobrança mas o que me causa espanto ô Vitor, é justamente vir em época de período eleitoral como bem disse o francês, como bem disse o Edivaldo também, parece ser muito estranho. Ainda mais porque parece que tem membros é, do, ligados ao, ao atual prefeito que é candidato. Então assim, isso me causa muita estranheza. Parece que tá, é, vem muita calhar assim, é, com a medida até eleitoreira, ao meu ver. Poderia ser feito muito antes, inclusive. Poderia ter sido feito no começo do ano, por exemplo. Quando recapearam parte da Gastão Vidigal, porém outra parte da Gastão ainda segue destruída. Então eu digo a vocês, ainda tem muita coisa a melhorar na nossa Amada Maringá.
1: A dorelha de Prefeito é um pinico também. Se não faz reclama, se não parece. Orelha de prefeito é perigo, né? Porque se não faz, reclama. Se faz, é ano eleitoral. Mas, Edivaldo, convenhamos se atrasa, você se paga mais, fazer, é mais né? caro, é mais caro. Assim. É, difícil, Mas convenhamos assim. que
3: demorou demais pra ser feito também, né?
1: Ah, eu não sei. Teve... Quais os valores, é, Vitor? Só repete pra gente aí, tem o valor dessa. Vamos lá.
2: Deixa eu pegar aqui na cola. É, teve uma de 3 milhões e mil que foi suspensa, uma de 4 milhões e 100 mil que foi prorrogada, 970 mil já foi executada, que é a da Jober de Carvalho, e tem uma que foi feita em janeiro de 25 milhões que está sendo feita aos pouquinhos, né?
4: Vitor, o preço do asfalto não me preocupa. O que me preocupa é deixar a cidade com um panorama lunar, né? E depois de fazer uma, uma licitação monstra, né?
1: Ah, mas que, também, ó, vamos fazer... Passar... Pra, pra fazer tudo de uma vez. Vamos fazer um Enquanto depesa isso, aqui. O não, não, não tá... Eu citei o caso Sim. lá da região do Reserva do Ituiuti, mas não está Nesse nível ainda não, tá ah, não, esburacada, ah, não, não, as ruas lá são muito antigas, é um bairro né, já Nossa antigo, Deus. e confesso que não tá tão miserável assim não, é que obviamente se você já vai fazer o é, reperfilagem, eu não sei é. falar direito isso aí, e recap, que são coisas pois distintas, né mas não tá tão grave assim eu não, digo, digo olha que eu sou, um, eu sou um urbinauta, Uhum. Eu sou um astronauta da URB Eu ando muito por essa cidade aí Não, mas Sério, eu ando, eu ando de, Mas de você lá, ocupa mais Eu, eu ando do assim, projeto Walking Dead, é, Walking Edge, já viu? Walking Edge Eu sou Walking Edge Eu, eu digo, ando não, muito eu, por eu aí, digo, não tá tão ruim assim não
3: Eu digo a você, tem avenidas de acesso ao centro Dos bairros pro centro que estão bem viu? Bem esbracadas Entre elas eu cito a própria doutora Alexandre E cito como também a própria Gação Vidigal Opa!
1: Eu tô achando meu bairro, Jardim Morado Jardim Não
3: tá tão ruim lá não, Alonso ah, No começo, ali ali na região Ali não, da, não da, da, in... da Na região ali do, da avenida Do, do não Antigo Não seja
1: injusto tá um Não tô não sendo injusto não, Edivaldo injusto. Eu moro
3: na região ali também e digo para você Tem eu, buraco sim no comecinho viu, da avenida o que, me,
4: o que me preocupa é que tem alguns buracos Realmente buracos, né Então vem aquele motociclista ele, De repente ele tem que dar um desvio meio abrupto Alguma coisa, isso aí uma hora pode dar um acidente dá uma consequência, o um processo, aí fica ruim para
1: o prefeito. Administradores é o famoso buraco, come, come. O cara passou é. lá e come o cara. Né? Assim, Ó, de bola, deixa, de bola,
2: não, não, sem... Deixa eu passar ali para o professor Itamar. Isso é, é culpa da administração ou talvez dos motes de licitação que são
5: burocráticos, morosos muitas vezes, professor? A questão é aquela que a gente existe sempre. né O setor público ele é sempre ineficiente pela sua própria natureza. Em toda a lentidão, quando vai fazer a tomada de preços. Eu não estou falando aqui de desonestidade, eu estou contando com a boa fé dos gestores. Mesmo com boa fé, a coisa é sempre devagar. Uma outra reclamação que apareceu aí, agora, mas logo no ano eleitoral? Bom, no Brasil tem, de dois em dois anos são anos eleitorais. E um político, ele está sempre focado no ano eleitoral. Então. Digamos assim, para que fazer no ano ímpar se eu posso fazer no ano par? É a preferência que seja no segundo semestre. Então, digamos assim, não podemos reclamar daquilo que é uma obviedade. É verdade, reclamar podemos, mas isso é uma obviedade. Agora, eu estive em Maringá recentemente, estou né? circulando aqui pelas cidades do, do, do Vale do Paraíba, inclusive São José dos Campos que é uma cidade grande, de 800 mil habitantes, no estilo de Maringá, com avenidas largas, o piso asfáltico daqui, inclusive de Jacareí, que é uma cidade menor, né, de 230 mil habitantes, o piso asfáltico daqui com Maringá não se compara mesmo. Não vi nenhuma rua aqui, buracos como vi em Maringá. O ruim que tem algumas ruas aqui, por exemplo, em Jacareí principalmente, é que ainda tem uma parte significativa da cidade que é paralepípedo, né? Então, isso é sempre ondulado. Então, assim, a gente sempre brinca aqui que nessa cidade minha que não dá para comprar um Porsche, por exemplo, porque a, 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 a irregularidade da pista é muito grande, mas isso é natural do piso de paralepípedo. Agora, o asfalto de Maringá, o que eu andei olhando aí, eu andei bastante a pé aí, não andei quase de carro, é, realmente está muito ruim. É isso, Victor.
2: 6 horas e 14 minutos. É Repita, 6 um, eu... e 14, desculpa, Francisco. Maringá Pode falar. tem um
5: problema sério
4: que não previsto, porque as ruas são asfaltadas para carros, as vias urbanas, normalmente, área central principalmente. E hoje nós temos um número imenso de caminhões carregados com material de construção, circulando constantemente. O asfalto não aguenta.
2: Ok, vamos lá. É, a Justiça Eleitoral recebeu denúncias de suposta propaganda eleitoral irregular sobre a colocação de Wind Flag Banner no canteiro central da Avenida Paraná, esquina com a Avenida Carneiro Leão, aqui na cidade. A legislação proíbe sob pena de multa que varia de R$ 200 a R$ reais, e bens de uso comum, propaganda por meio de pichação, inscrição à tinta, disposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e objetos semelhantes. A legislação cita ainda que é proibida a colocação de qualquer tipo de publicidade instalada em qualquer bem público, como estátuas, parques canteiros centrais, passeios públicos, praças e jardins. A exceção é para as publicidades instaladas no mobiliário urbano mediante concessão do poder executivo. Dessa forma, o entendimento é de que os winflex banners de candidatos a cargo público infringem a lei 7632 de 2007, em especial o inciso nono do artigo 22. A lei é citada nos autos de infração emitidos por fiscais da prefeitura. O um empresário que também foi autuado defende que a lei deve valer para todos e não beneficie somente candidatos em época de campanha eleitoral. E aí alguns exemplos que a, o Samuca já ilustra para a gente, para quem não sabe o que é o Wind Flag, é, são esses tipos de bandeiras. Ah, é muito comum a prefeitura multar esse tipo de ação de empresários. Mas a gente vê isso muito corriqueiramente pelo passeio público da cidade, hoje em época de campanha eleitoral. Praças e mais praças tomadas por essas Wind Flags. E eu queria começar com o Lanza.
3: Olha, Vitor, assim, sinceramente eu vejo que não, eu não sou contra qualquer tipo de publicidade em campanha, principalmente o Wind Flag Banner. Eu vejo que o, esse tipo de material, até, até em certo ponto, dependendo da concentração, não atrapalha. O fluxo de pessoas principalmente se colocar na calçada em frente a comitês ou em frente até a onde o pessoal esteja panfletando ao meu ver eu vejo que a legislação está ultrapassada sim e precisa sim de uma reforma principalmente porque o in flag banner parece que é uma invenção recente desse tipo de, de bandeira uma bandeira fixada não por uma pessoa segurando eu vejo que se torna até mais econômico para uma campanha eleitoral então eu acho que falta um pouquinho mais para os legisladores Pararam e pensarem assim, pô, eu acho que acho que o pessoal quer um pouco mais de economia na campanha, por que não? Já que você é a economia em tantos outros setores do funcionalismo, principalmente uhum. privado, por que não fazer isso também em época de campanha? Eu acho que ficaria mais legal, inclusive eu vejo de vários candidatos, inclusive Wind Flag Banners, e ao meu ver não, não deve ter nada de errado. Então eu sou a favor sim do Wind Flag Banner, o Vitor, seja de candidato, seja de empresa, é uma forma de publicidade diferente.
2: Oh, Edivaldo, se a moda pega empresários, políticos todo mundo começa a colocar um monte, não tem uma, duas, dez, vinte, cem não tem uma regulamentação que, como é que a gente faz? Eu é,
1: fazer exatamente essa observação eu sou contra, porque nós temos aqui em Maringá deve ter uns 300 candidatos só de Maringá, a gente tem tá uma média então se cada um colocar um banner na rua e essa coisa custa caro, viu Lanza custa 200, 250 reais cada de banner de flag, não sei como Mas é mais barato
3: isso. do que você contratou é... um cara bobeando, né? Não,
1: mas e se colocamos 300 na rua disso? Se todo mundo colocar um, e mais os empresários. Aliás, é uma lei recente até, acho que local, disciplinando. Então, eu acho o seguinte, existe a lei? Cumpra-se a lei. Então, não, há, não deve ter tolerância. Vamos discutir a lei? vamos discutir, mas ela está valendo nesse momento. Eu sou contra essa poluição visual, né? Mas está cada vez mais difícil fazer campanha, eu tenho que reconhecer. Não se pode fazer mais nada. Desde Ressalgado, que é candidato a Senado, esteve com a gente aqui há alguns dias, ela falou que daqui a pouco a gente vai ter que fazer campanha por telepatia. Está o nível de restrições que estão se posicionando. Você vê um caso muito curioso do carro de som. Eu posso ter carro de som, mas contando que o candidato esteja virando dentro. 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 Não dentro, inclusive, ele pode estar até, até abrindo, abrindo Ele um pode pouquinho. estar perto Então, sim, fica uma coisa meio tonta, né, cara? E, e tem muita gente fazendo carro de som. Eu andei na região hoje em Nova Esperança, por exemplo, eu vi um
3: carro de som de um candidato a de deputado federal circulando normal, sem cumprir Oi, a legislação. De e, assim, eu uma dei uma confusão você. nessa área. E, e até você falando do carro de som, tem muito carro de som rodando sem o candidato dentro. Sim. Isso aqui em Maringá, é, Mas na verdade em Maringá. Na verdade, não precisa
1: necessariamente estar dentro. Se ele estiver fazendo uma caminhada ali do lado, é tolerável, é aceitável. Essa aceitável. justiça... É, não, o candidato
3: nem estava do lado, não estava no, no local. É, então, mas
1: assim, então, mas com relação a esse assunto, eu sou contra. Aplica-se a lei, discute-se a lei, pode-se discutir, mas senão ficaria uma poluição visual tremenda. Os outdoors estão com os dias contados, já se reduziu bastante. Acho que São Paulo proibiu, né? tem estados que proibiram. Às uma poluição urbana, acho que tem que haver algum cuidado com relação a isso. Claro que é, ser, é interessante encontrar uma solução para que o empresário possa divulgar os seus, seus produtos de alguma forma, mas a legislação tem que ser
5: respeitada, Vitor.
2: Professor Itamar.
5: Então, Vitor, o problema de regulamentar demais é que chega a um ponto que as pessoas não sabem mais como fazer, né? E aí cria-se dificuldade e todas as vezes, claro, que a justiça eleitoral não está incluída nisso, mas menos ela, todas as outras vezes que se cria dificuldades, sempre se abre uma portinha para vender as facilidades, né? Seja isso o que diz respeito à fiscalização de prefeitura, de estado, da União. Então, é preciso ter um, um regramento? É. Agora, esse regramento ele precisa também ser de forma que não necessite de alguém ir atrás desse carro do de São Pega esse, esse, esse exemplo. O carro de som, o candidato tem que estar dentro. Pô, mas, de repente, ele parou para ir no banheiro do bar para fazer o xixi, daí prende ele, muda ele, como vai fazer? Então, assim, tem certas é, é, minúcias que se colocam numa legislação e aí é muito próprio dessa jabuticaba chamada justiça eleitoral, né? é bom sempre lembrar que essa jabuticaba horrível só tem no Brasil e em alguns países insignificantes, do ponto de vista econômico e de, do ponto de vista da democracia. Né? Então, como a, o TSE, a justiça eleitoral, já é uma inversionice brasileira, Obviamente que ela vai tentar criar mais normas possíveis para justificar a sua existência, né? Mas quanto mais solto puder deixar rolar, mais fácil fica. Eu, enquanto contribuinte que pago essa cara, caríssima justiça eleitoral, ficaria bem mais feliz. É isso, Vitor.
4: Passar para o francês. É, o Lanza fez uma observação interessante quanto à capacidade do Indiflete, dele ficar ali sozinho fazendo propaganda. É, é, essa invenção dessa campanha aí baseada na, é, na biruta de aeroporto, né, que o vento alimenta. E, agora, eu acho, assim, particularmente, é, seria mais válida a, de, a determinação antiga, anterior, da justiça eleitoral, onde cada, cada, cada instrumento de propaganda tinha que ter uma pessoa segurando. Então, você tem o um pessoal ali... Que faz a propaganda, porque senão nós vamos correr o risco de ter aí no, nas praças da cidade é um completo poluição visual. Uma enchida de wind ali, daqui a pouco vem um motorista, vem um motoqueiro desavisado, tentando olhar alguma coisa, isso aí. Realmente, eu acho que pode atrapalhar o trânsito, Ô, pode levar a acidentes. Até, até
3: interessante o ponto que você falou, você não acha que é melhor nesse caso, em vez da proibição, a regulamentação, até para poder controlar a quantidade desses wind flag burners, por exemplo, em praça? Tá, mas
2: deixa eu jogar uma pimentinha então em vai. vocês aí, deixa eu, só para assentar um pouco mais essa, essa discussão. Beleza, vamos partindo-se do, do, do pressuposto, está regulamentado, você pode colocar. Mudou-se a lei Hoje não é o caso Isso aqui é contra a lei O pessoal que tá fazendo isso é contra a lei é... O que que vai falar pra mim, ó O candidato X vai ficar com a Praça Rocha Pombo O candidato Y vai ficar com a Praça Ivaí porque, ah, não, o meu, meu eleitorado eu acho que, que tem que ficar livre. É o mais rápido, quem juntou primeiras bandeirinhas ou não? Isso aí, como, como que vai ser feita essa regulamentação? A Justiça
4: regulamentação? Eleitoral determina períodos em Sim. que em cada candidato pode expor Exatamente. um determinado próprio público. O próprio público. É, não é, de é, tudo
1: bem, os 15 dias não interessa a ninguém. Não, não, Todos parece, interessam pelos últimos oh, não, 15 não, dias não, do, do A Justiça Eleitoral do do faz o um loteamento é.
4: E aí o pessoal quer descer os pulos, é lógico, não existe outra maneira. Porque se, se o Indy Frete fizesse sucesso, daqui é um dia você vai olhar uma praça, só tem isso. Não, e, e um outra, e já, ali, e já, é, não, é, e já é
3: mais ou menos assim, já com as bandeiras humanas, né? Porque a pessoa, quando chega na praça fazer campanha com bandeira, o primeiro que chegar conquista o melhor espaço.
4: O propósito é essa campanha tá bem miserável. Ontem eu estive na Feira Livre, vi pouquíssima gente pedindo voto. O corpo a corpo não existe mais... O pessoal confia nas redes sociais. E tá baixíssimo em rede é, social também, tá e francês? E eu falei com um, um chefe de equipe, ele falou, ó, oh, é 1.500 conto por mês até o final do mês, esse mês é, falta aí 20 dias de eleição, talvez a gente trabalhe uns 16, 17, porque deve chover. Então a campanhazinha não tá agregando valor aí pro pessoal que normalmente contava com esse dinheirinho, não.
1: Funciona, Edivaldo? Loteamento por, por parte do terceiro? É, em absoluto. Tem que suspender. Não pode poluir tanta cidade, não, com esses unhos de plague aí. Troço ridículo, troço feio do cacete. O que temos que colocar, eu acho que empresário disciplinar o uso quando os empresários têm que colocar uma forma. Agora, na campanha, não. tem a rapaziada aí, contratar a rapaziada ali para bandeira. Bandeira é um negócio bonito, chama atenção. Uhum. Funciona politicamente, faz parte do show, faz parte do entretenimento, faz parte da dinâmica de campanha. Agora o cara vai lá e coloca aquele. Eu não sei o que fica falar. É. Dia o Indy Flag. O Indy Flag, é. Bandeira Isso, de Venda. exatamente. Eu vejo. Eu vejo. o dia inteiro. Agora, com relação, eventualmente, durante. É... Fora do período eleitoral, o empresário poder disciplinar esse uso. É? Mas, igualmente, recai naquele mesmo problema. Se eu coloco, o meu vizinho coloca, ele, dali a pouco, num quarteirão, eu tenho, você tem 20 estabelecimentos, então, tem 20. Mas eu vira uma poluição, não identifica. É complicado. O correto é proíbe, ponto, não vale e acabou. Eu sou defensor dessa tese aí.
4: Eu acho que ponto. não volta atrás. Eu acho que é um tipo de propaganda que por, por ela agitar, ela chama atenção.
1: Ah, sei okay. lá. Dá pra ficar alguém balançando lá pra agitar. Ela vira? É isso mesmo? Ela vira conforme o vento? É isso? Isso.
3: Vira. É, irmão. É. Não, ela, é ela tem o um peso embaixo, nossa. seja ele de água, se é, você colocar água ou areia, e você coloca essa bandeira e você mesmo fica ela, gira ela nesse meu...
2: pedestal. Bacana, próximo moderno Ok, pessoal, são 6 horas e 26 minutos. Repita. 6 e 26, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente continua pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da Jovem Pan Maringá. Não sai daí que a gente volta já já com o seu comentário, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Não sai daí. RCC News. Oferecimento:
0: Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima praça do Peladão. Fone 22 2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo 5.030.
5: Peixaria Piraju.
0: Fone 41. A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento: peixes frescos do mar e do rio e variedades em pratos prontos para você levar para casa. Porque tudo que é gostoso. A Piraju tem. Piraju 3029-4041.
2: Imagina uma loja que... está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. E agora, momento tu, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. E aí, Lanza, o que, que o pessoal está falando por aí? Eu
3: gostaria, na verdade, de mandar um abraço para os meus amigos Samuel e Leodoro Garcia, que está nos ouvindo lá no interior de São Paulo. E também para a Priscila Schneider Franco, que também está nos ouvindo pelo dial 101.3.
2: Henri Viana, francês...
4: É, primeiro o Edivaldo, que ele é mais idoso, ele falar primeiro que
1: eu. Vai lá então, Edivaldo. O cara mais experiente, antropológico, dinossaurico, seu francês. Quero mandar um abraço para a rapaziada de Astorga, o seu Lucas Reis. Vou estar fazendo um corre lá esta semana e vamos comer uma bisteca lá no restaurante do Careca. É né? a melhor bisteca da região sul do mundo. É assim semelhante ao Carioca, sem igual. É, vai
4: lá, Francês. O René Cardel disse que é a necessidade de recapear a avenida Alexandre Asgula F sentido posto do Dubai para o Madacaru que está uma tragédia é alto fluxo de veículos e muito buraco é o René Cardel também que elogiou um pronunciamento aqui do, do nosso amigo aqui aqui ó elogiou, Elogio. muito bem
2: ok então né vai lá o Lanza o, o Lanza o, não, o professor Itamar volta
5: mandar um abraço para nosso ouvinte de Abiru Luciana Gomes e Lucinéia Gomes, duas irmãs ligadas na jovem pan.
2: Bom, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar seu like e ativar as notificações. Para sempre que o, Pan News 7h, o, Pan News não, né? o RCC News 7H e 18H começar, você já vai receber a sua notificaçãozinha para ficar por dentro, não só das notícias, mas os comentários, a opinião desse time imbatível de comentaristas da Jovem Pan Maringá. Então não deixe de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. São 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29 O deputado federal e candidato à reeleição Felipe Barros... Felipe Barros, do PL, foi agredido por torcedores do Londrina Esporte Clube ao ir, do, ao, ir ao estádio do Café para fazer campanha política nesse último sábado dia 10, durante o jogo entre Londrina e Chapecoense pela Série B do Campeonato Brasileiro. O candidato chegou ao estádio, acompanhado de cabos eleitorais do Sobrinho e Tio, que também foram agredidos por torcedores com chutes e socos. No vídeo que vamos mostrar a seguir, foi publicado pelo deputado nas redes sociais A motivação dos ataques foi por discordância política Ele ainda afirmou que os agressores disseram Que não gostam do presidente Jair Bolsonaro E ainda o chamaram de machista pedi para pro Samuca soltar o vídeo aí Pra gente dar uma olhadinha Vamos ver o filminho
6: O meu sobrinho, Vitor De 18 anos de idade Que tirou o dia hoje para vir nos ajudar Fazendo panfletagem no sinaleiro foi entregar um panfleto para um dos carros que parou no sinaleiro, quando simplesmente esse carro falou que era Lula, falou que não gostava do Felipe Barros, que não gostava do Bolsonaro e jogou os panfletos no chão. Tudo bem, não tem problema nenhum, faz parte da democracia. Continuamos com o nosso trabalho, com, o nosso, com a nossa conversa, enfim. Eis que essas mesmas pessoas que estavam no carro chegaram como numa horda. Um espetáculo das famílias londrinenses que estavam aqui se divertindo no estádio, acompanhando o jogo do nosso tubarão, e que depois estão aqui, escondidos, no meio da torcida organizada. Simplesmente saíram correndo na hora que a polícia chegou. Não podemos cultivar admitindo isso. Eles serão identificados. Eu tenho certeza disso. Estou saindo do estádio agora, indo para a Polícia Federal. O meu sobrinho já foi para o hospital. O meu tio já foi para o hospital. E, infelizmente, esse tipo de gente estraga um espetáculo tão bonito como é o jogo do nosso tubarão. Mas serão identificados e serão punidos. São criminosos que se escondem atrás da nossa camiseta do Londrina e que não podem
2: continuar existindo. Bom, eu trago aqui também agora uma nota do, do LEC, do Londrina Sport Clube. O Londrina Esporte Clube vem, por meio dessa nota, repudiar os atos de violência que ocorreram nas imediações do Estádio do Café, na tarde e noite de sábado, dia 10, antes do duelo contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro da Série B, contra o deputado federal Felipe Barros e sua equipe de trabalho. Como uma equipe que representa uma cidade londrina esporte clube, deixa claro que atos de violência não são tolerados, seja nas imediações ou dentro do estádio do café, feito por torcedores, entre aspas, do clube. Pois entendemos que o estádio é um local para lazer e onde muitas famílias frequentam acompanhando o nosso tubarão. Começo agora com o professor Itamar. E aí, professor Está cada vez mais corriqueiro hein é, agressão enfim tá sem áudio professor bom, Deixa, ah, pronto voltou aqui a é nossa é nossa é nosso, voltou ah
5: tá, tá, tá. É, primeiramente é importante entender para os nossos ouvintes não foi as agressões não foram dentro do estádio foi no entorno eles estavam panfletando na entrada do estádio olha aí que as imagens mostram né bom é que os nossos ouvintes não estão <risos> vendo as imagens só estão ouvindo é, e de todo segmento político existe gente delinquente? Existe, né? É provável que em todos os segmentos existe gente delinquente. No entanto, as agressões sofridas pelo deputado Felipe Barros, quem eu conheço já há muitos e muitos anos, desde quando ele era vereador em Nautrina, é, foram agressões covardes, feitas sim contra uma vertente política, né? Mas eu não acho que isso caracteriza crime político, porque são ações isoladas. Por mais que eu deteste o Lula, não acho que o Lula tem responsabilidade nisso. Né? Por mais que ele diz frases contra os bolsonaristas, não é responsabilidade do candidato-chefe. Isso é óbvio. Né? Então, é, mas é um tipo de coisa que deve ser apurada mesmo, já que tem as imagens. A velha imprensa não deu cobertura tratou o inverso, né? Parece que o Felipe Barros é que está acusando inocentes, quando na verdade se tem alguém inocente que é quem apanhou ali sem estar infringido nenhuma norma, né? Mas isso é de se esperar e esse povo não vai se contentar. Mesmo passando as eleições, esse povo continuará nesse ataque. Por quê? Porque observem, onde é que está o problema? 7 de setembro. Milhões de pessoas nas ruas, nenhuma agressão, nenhuma lixeira quebrada. Do outro lado, quando tem aquelas manifestações, inclusive que são pequenas, é, recheadas pelos black blocs, que na verdade são os militantes, são, é uma parte que em um determinado momento se veste de black blocs e vão para o quebra-quebra. Então, está muito claro para a população, isso só evidencia. Do lado que está o bem, não é eu que estou dizendo é que os dados evidenciam isso. E do lado que estão mal, é só uma questão de fazer a escolha aí. Mas eu acho que isso vai continuar e não, não, por, não é por isso que eu incriminaria o, o candidato a presidente do PT. É isso, Vitor. Vai lá, Lanza.
3: Olha, Vitor, acho que até a torcida organizada postou uma nota oficial é, sobre esse ocorrido e me espanta que em um trecho diz que na nota oficial, a torcida diz que a, a, um membro da equipe do deputado Felipe Barros agrediu uma mulher e, com isso, motivaram-se as agressões. Eu faço um questionamento a ti, e a todos os, os membros dessa bancada. Se houve essa agressão à mulher, primeiro, por que, que um boletim de ocorrência não foi feito? E segundo, tem alguma prova, alguma, algum vídeo, algum áudio... Dessa agressão que disseram que foram xingamentos Contra essa torcedora do Londrina Será que tem essa nota? Até o momento... Será que tem esse, esse boletim de ocorrência que até o momento eu não vi Só vi, por exemplo, na nota oficial da, da torcida organizada do Londrina Que está contra, inclusive, a própria diretoria do clube Por outros motivos também Tanto que o clube soltou a nota oficial Defendendo, inclusive Que sejam combatidos todas a, todos, é, todos os crimes de agressão Cometidos no Estádio do Café e eu falo a você, Vitor e amigos, até quando a violência nos estádios de futebol irá sobrepor sobre as famílias que vão aos jogos torcer? Tem muita família que vai hoje para o estádio com medo. Vai para o estádio porque gosta, porém vai com medo, porque não sabe se volta para casa ou não. E isso é um retrato da violência que as torcidas organizadas não querendo generalizar, que fazem sim uma festa bonita, mas que alguns membros acabam extrapolando em muito limite e partindo para um ato criminoso como foi esse em Londrina.
2: Vai lá, Francesa.
3: É justificar o injustificável,
4: é apenas uma maneira de tentar torcer os fatos. Se tivesse realmente agredido uma mulher, ah, eles deveriam procurar as autoridades, tomar as providências necessárias. A verdade é o seguinte, é que a, essa torcida que já vai para o campo de futebol, com os nervos, a flor da pele alterada, geralmente já tomou umas, né? E, e, e parte para agressão, porque diz que diz, porque a turba, quando ela, ela perde o juízo e um vai pelo outro e agride mesmo, e a agressão foi muito visível. Processo. Isso é. faz parte, só completar, claro. isso aí faz parte, é, está sendo insuflado, está sendo, é, é, como é que eu digo? está sendo produzido pela própria imprensa que cria um vitimismo do pessoal de esquerda contra as agressões que seria o um modelo do, do bolsonarismo, então isso aí cria um modelo, isso cria essas reações, mas essas reações também não são justificadas então aí misturou-se política com futebol e a coisa, ainda bem que não teve nem ninguém seriamente ferido, agora o deputado também procura se aproveitar disso, né
1: Edivaldo Magro? Rapaz, Londrina, é bom nessas coisas da porrada em política, hein, bicho? Volta e meia, eles estão saindo na bordoada lá. O troço nervosão, os caras são sinistros naquela cidade lá, viu, velho? Nasci lá só pra deixar registrado. Nasci na Varta, na verdade. É, eu andei muito em futebol, torci, apanhei muito dessa torcida organizada do leque, como o pessoal aqui do, de, de Maringá também, do Grêmio eu também. também apanhou. Era uma confusão, continua. Sou contra a torcida organizada, sou contra a violência. É essa tentativa de, ah, o cara do PT, ah, tava com. Mas não tem nada a ver, os caras chapam o coco. Dentro da torcida organizada tem gente muito decente, tem gente que vai lá para torcer, mas sempre tem aqueles infiltrados que chapam o coco e faz esses espetáculos aí que são horríveis de ver, entendeu? Seja lá quem é a culpa, quem começou a violência na guerra, não é quem dispara o primeiro tiro, todos somos vítimas dessa violência. Eu sou contra, essas coisas me revoltam, não importa se é esquerda, é direita. Violência não tem cor, é só violência, é como a fome, entendeu? E as duas partes vão, que a polícia investiga, principalmente um sujeito careca aí, que encheu uma porrada na cara do cara. Tem que identificar esse cara, isso é crime, tentativa de homicídio. Isso tem que usar o rigor e a régua da lei com toda a força. E ser proibido entendeu? de entrar em estádio. Exato, esses casos tem que ser banidos. Eu tenho certeza que a torcida do, do, do Londrina, em que pese os grandes problemas historicamente que tiveram com a gente aqui de Maringá, tem muita gente do bem. E teve até um espetáculo muito bacana, que certa vez nós entramos junto com a torcida do Londrina, que tinha que pacificar uma situação, e entramos juntos. Trocamos as camisetas, inclu, inclusive... Nossa, um espetáculo bacana, isso é futebol. Futebol é espetáculo. Aqui, como o Lanza falou, as pessoas vão levar para ver um espetáculo, não para ver violência. O deputado estava lá fazendo um ato democrático, bacana, na porta do estádio, nenhum problema. E deixar claro que foi fora do estádio, né? Mas em que pese isso, apesar da nota do, do Londrina Esporte Clube... Ainda é leque, né? Não sei se é leque ainda. É leque, ainda.
3: Londrina Esporte
1: Clube. Em que pese isso, foi fora do estádio e tem... Volta aqui, violência tem que ser rejeitada, recriminada, sentenciada. E bandido que faz de coisa, tem que ser preso, independente de ideologia. Eu deixo sempre claro, eu sou um pacifista, sou contra armas, sou contra qualquer tipo de violência. Não importa se ela é moral, se ela é física, é um espetáculo deprimente, Vitor. Eu... Você quer uma parte, eu né, uma Lazo, parte, Rapidinho. Lazo. Não,
3: eu só queria ressaltar que já não é a primeira vez que essa mesma torcida organizada do Londrina participa de Atos Violentos. Em 2014, pela semifinal da Série D... Essa mesma torcida arrumou briga com a torcida do Brasil de Pelotas no Rio Grande do Sul pelo simples motivo da torcida gaúcha estar fazendo churrasco do lado de fora do estádio. E agora, em 2022, alguns membros da torcida do Londrina estavam juntos com a torcida do Atlético Paranense aqui em Maringá no jogo contra o Maringá Futebol Clube, que teve aquela confusão, ge confusão generalizada no Willie Davis. E Edvaldo, sabe por que essa galera briga fora do estádio agora, em sua grande maioria? Porque sabem que o clube... Não vai ser punido se a briga for fora do estádio. Se a briga é dentro do estádio, o clube é punido. Se a briga é fora, o clube já não é mais punido. Ah, vamos deixar
1: claro, Lance. Quando você, você coloca torcida organizada, você coloca tudo no mesmo saco. Eu sou contra torcida organizada. Não, o não é colocar no mesmo saco. Mas tem saco, gente dentro da torcida gente organizada, dentro da Infiltrada, que chapa o coco e faz confusão, Na verdade, não
3: é nem chapar o coco. Tem gente que já vai e pronto pra bandido.
1: briga. bandido. O cara que faz isso deve ser tratado como bandido, como bem disse o francês. Eliminado do estádio. É proibido de ir no estádio e... Ponto. Isso é indiscutível. E, e, e torces organizadas ao longo da história têm dado espetáculos dantescos dentro de estádio. E deixo Mortes, claro, né? sabe, dentro de, do, das torceiras tem muita gente decente, e que eles tentam expurgar esse tipo de elemento dentro. É, inclusive morte, né? um espetáculos horríveis ao longo da história. aí. E eu volto a repetir, não só como jornalista, eu cobri muitos episódios desse tipo, quando existiu uma rivalidade muito acirrada entre londrinenses e Maringaenses, Quer dizer, Grêmio Londrina, era uma... uma... Ela, ela apanhava, é né? batia e dava porrada, exatamente, Lança. E como nós sempre batemos no Londrina, né? A gente sempre <risos> deu sua no Londrina, eles ficavam. E que nós não imitemos esse Londrina, né? Porque Londrina tá, tem que fazer uma reciclagem nos seus políticos lá, na realidade deles, que volta e meia, estão envolvidos nesse tipo de violência. Claro que nesse caso aí, por favor, né? O Felipe Barros, a equipe dele acabou sendo vítima, vai saber os bastidores do que aconteceu. Essa história do Brasil de Pelotas, uma briga nunca começa, porque ah, nós vamos lá dar porrada Um cara que está tá quietinho lá. Peru não morre de véspera, não, seu Lanzo. Não, já mas não, a, mas muito a, muito a briga
3: se motivou Essa justamente por isso. Essa briga começa a demorar. Os perus estavam fazendo churrasco okay, lá de fora, brigaram, okay. aí a polícia foi pra cima e depois o torcedor de Londrina... Tomou 6 horas e
2: 42 minutos. Repita. 6 e 42 Agora a gente vai pro recadinho dos nossos amigos da Beltrame Imóveis. Quem procura na Beltrame, citou. né?
0: Acha, ah, exatamente. Eu já vou passar o site da Beltrame para que você possa acessar lá e conferir Imóveis Hoje o meu querido amigo Celestiano tá aqui, eu vou passar o site, é ou O telefone, Vitor, da central de atendimento da Beltrame Imóveis é 44 30 32 32 32 32 32 32 32 Então para você que tá procurando um imóvel residencial ou comercial, como eu falei, acessa lá beltrameimóveis.com.br Um abração pro meu querido amigo Toninho Beltrame e o gerente César que em breve estará aqui nos estúdios da Pam para mais uma entrevista falando dos empreendimentos, empreendimentos da Beltrame Imóveis. São 18 anos em Maringá,
2: especialistas em vendas, locação e loteamento, Vitor. É isso aí, não deixe de fazer sua visita aos nossos amigos da Beltrame Imóveis. Ali na Beltrame. Quem procura na Beltrame, Carioca?
0: Achei ali na Avenida Tamandaré, Vitor,
2: 210, sala 2, Centro. É isso aí. Qual que é o telefone de novo o pessoal anotar direitinho?
0: 30, 32, 32, 32.
2: É isso aí. Hoje o Celetino não tá aqui para falar do plantão, infelizmente. Amanhã ele tá de volta aqui com a gente. Não pudemos trazer hoje também, ele sempre faz uma explanação bem bacana de alguns imóveis que estão disponíveis, alguns empreendimentos. E amanhã a gente volta com a programação normal por aqui. São 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 e 44 Fala, Francisco, que você me olhou com não, um olhar não, 43, não, não. sedutor, é aquele meio de lado já não saindo. Não,
4: não. Pode falar. Eu, fui, eu estava no Recife e fui convidado para assistir o um jogo entre o Náutico e o Internacional. Aí um amigo meu falou oh, eu tenho uns amigos gaúchos, vamos junto com eles. Aí três amigos gaúchos, eu, esse amigo meu lá do Recife, fomos lá pro estado do Náutico, lotado, um mar de gente, e os três gaúchos com camisa do Internacional. A gente andando no meio daquela torcida toda. No final, o pessoal ficar tudo de olho na gente, só tinha gente lá. Que seria do contrário. Eu falei, tira, tira, eles a camisa e saíram sem camisa. Camisinha enrolada. Porque... <risos> Rapaz, é muita temeridade. O Vamos francês, lá, às
2: 6 horas e 45 minutos. Repita: 6 horas e 45. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, divulgou uma nota à imprensa hoje para ressaltar que as Forças Armadas não terão um acesso diferenciado no acompanhamento da apuração de votos nas eleições deste ano. O posicionamento refere-se a notícias veiculadas de que o Comando de Defesa Cibernética do Exército faria. Uma apuração paralela através da checagem de 385 urnas, né? Melhor dizendo, 385 boletins de urnas eletrônicas. Segundo o órgão, abre aspas, não houve nenhuma alteração do que... ...definido no primeiro semestre, nem qualquer acordo com as Forças Armadas ou entidades fiscalizadoras para permitir acesso diferenciado em tempo real aos dados enviados para a totalização do pleito eleitoral pelos TRS, cuja realização é competência constitucional da Justiça Eleitoral. Em junho do último ano, o tribunal já havia se posicionado sobre uma possível contagem simultânea dos votos e informou que a ação já é realizada através dos boletins de urna, documentos impressos após o fim das votações. É, o teste manif se manifesta atrás dessa nota após a veiculação de uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo e também pelo portal UOL que trouxe pra gente ah, essa notícia de que o comando das forças armadas teria dito que ia fazer essa apuração de 385 boletins de urna que garantiria dentro dessa amostragem uma precisão de 95% do, do geral das eleições de todas as, as
1: urnas né? eu vou começar com o Divaldo Magro Pois é, Vitor, essa notícia hoje foi confusa. A gente acompanhou primeiramente, o que deixou a impressão na matéria feita pelo UOL, foi que haveria um acompanhamento em tempo real da votação para algum sistema que eu lá desconheço. Porque as urnas são auditáveis, afinal do dia você tira um boletim e pode fazer apuração paralela sem problema nenhum. Normalmente todo mundo faz isso, eu fiz muito isso também, vou fazer novamente, você, no final tira uma imprime tudo aquilo e soma e você consegue já ter um panorama muito aproximado do resultado. E logo em seguida, veio a informação que isso não procedia, né? Depois que o Globo deu, ou outros portais deram essa informação. Mas suponhamos, vamos supor que houvesse essa necessidade, essa de fato as Forças Armadas fariam isso. Que absurdo. Você não tem constitucionalidade nenhuma. Quem faz isso? Qual é a legitimidade legal das Forças Armadas, sob o comando do presidente, ter acesso antecipado a informações que cabe ao TSE fazer, e está cheio, vai estar tá repleto. Talvez seja uma das, das, das eleições mais observadas da nossa história. Talvez não, com certeza será. E, e se houver, né, o de vou repetir aqui, se houver alguma irregularidade, comprovadamente suspende essas eleições, faz-se outras eleições, adia-se o, o segundo turno, sei lá. Se houver, em caso, de uma ocorrência fora da curva, fora das quatro linhas da normalidade, é que se faça outra eleição. Agora, essa história das Forças Armadas, se meter né, nisso é uma coisa absurda, né? A gente está seguindo um parâmetro aí que não, não tem absoluto sentido. E todas as entidades, independente de ser Forças Armadas ou não, vão ter acesso ao boletim ao final da, 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 da apuração, terminado a apuração, eles podem ter acesso a todos os votos auditados que saem ali e... Os jornalistas vão ter, o pessoal da ROAB vai ter, os observatórios, observatórios internacionais vão ter. Enfim, o que a gente protesta sempre aqui e defende é uma coisa única e só. Que tudo transcorra dentro da normalidade democrática, pacificamente, e seja lá quem ganhar as eleições, que tome posse num clima democrático e que o país faça por merecer o presidente que tem, ou vice-versa. Que o presidente faça merecer os votos recebidos. E que governo para a nação brasileira, para todos os brasileiros, Vitor. Eduardo
3: Lanza. Olha, Vitor, que se aplique o artigo 5 da Constituição. Todos somos iguais perante a lei. Não tem que ter privilégios para certas entidades. Tem que ser. O exército tem direito um de acompanhar Tem. Como toda a sociedade civil também tem. Então, que o exército vá junto, como por exemplo a OAB como, por exemplo, outras entidades de, de, da sociedade civil, observatórios, que queiram acompanhar, todos poderão acompanhar. E eu falo para vocês, direitos iguais para todos, privilégios para ninguém, ponto. O Exército não tem que ter privilégio, principalmente porque lá sabe-se o que querem se fazer com esse privilégio. Então, se é para ter essa fiscalização das urnas, que seja de maneira igual para todo mundo, Vitor. Muito bem, menino Lanza. Parabéns obrigado, pelo seu Divaldinho. comentário, menino Lanza. Foi muito muito
2: Vou passar para o francês.
4: É, a princípio, apesar da suspeição recorrente contra as ações do ministro Alexandre de Moraes, nesse caso específico, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a gente tem que acreditar no arbítrio dele. Né? E, além do mais, como já disse uma vez aqui o Divaldo, Passamos já a fase de discutir se é preciso aferir as urnas ou não. E cá entre nós, hein? É, o Exército vai é, ver dados e arbitrar sobre os interesses populares, os interesses de uma eleição, ele vai atuar nesse sentido completamente fora de propósito. O Exército não, não está aí para isso, não. E nem o. A, é, todo esse aparato aí eleitoral deve ser conferido pelo Exército. Fosse aí um OAB, algum, alguns institutos populares vá lá, né? Mas é como a característica de, de uma eleição é de ter, ser sigilosa, indevassável, o Exército é quem menos poderia fazer isso neste momento, a não ser que houvesse um trato com o tribunal para daí ir pegar o resultado e passar para o tribunal para que o tribunal fizesse o bom uso de, do, do que foi apurado.
5: Vai lá, professor Itamar. Ó, primeiramente é preciso colocar as coisas no seu devido lugar. Primeiro, ó, primeiramente, o Exército foi as Forças Armadas foram convidadas para acompanhar o processo. E aí pega numa questão, eu me admiro muito quem não é da área, quem não, não, não sabe o que é um algoritmo, dizer com tanta segurança que isso é impossível de ser encaminhado. Quem é, quem é que tem competência técnica para entender a transferência de dados, o armazenamento dessas, desses dados da apuração e do próprio processo em si? Então, assim, a esse repúdio, essa coisinha ainda, é, é, gente formada naquela visão de vamos repudiar os militares, essa coisa tacanha. Ora, quem tem competência para isso? Vamos pegar os historiadores, os advogados. Eu sou historiador, não tenho menor competência técnica para isso, mas eu conheço a parte teórica, eu sei que, que é complexo e precisa de conhecimento. Quem são os advogados para olhar a parte técnica? O, o, nesse caso, não é uma ingerência do, das Forças Armadas, é um dever, é uma obrigação. Nós temos que cuidar da nossa soberania e cuidar da, da legalidade dos votos e que os votos sejam apurados efetivamente, não é, um, não é uma intromissão das Forças Armadas, não é um privilégio, como foi dito aí, é um dever. Eu, como cidadão, pago caro o custo das Forças Armadas acho que ele tem obrigação de acompanhar isso sim, e qual é dos comentaristas de qualquer grande rede aí, qual é dos advogados que tem competência técnica para isso? Gente que cuida da defesa cibernética do país, ou alguém pensa que as forças armadas hoje estão ocupadas só em pegar um canhão, em pegar um fuzil, não, não é isso não, as armas mais perigosas dos estrangeiros é exatamente invadir os sistemas eletrônicos digitais das forças armadas, Ora, de que mundo vocês estão falando? Vocês estão imaginando que é urna é, é, de voto em papel? Ou que as Forças Armadas têm só espingarda e fuzilzinho para dar tiro? Não, não é isso não. O problema é cibernético, sim. Isso é uma questão de informação. E isso não se resolve com o Instituto de Pesquisa, não se resolve com o AB. Isso resolve com gente que conheça, gente que tenha, digamos, longos e longos anos de conhecimento técnico do que é o sistema de apuração, que, que é um algoritmo. Nós, todos aqui, nós não sabemos dizer mais do que cinco minutos sobre um algoritmo. Então, isso é uma questão de repor os, os dados como eles são, não é como nós achamos. Isso não é questão de torcida, gente. Isso é uma questão de conhecimentos técnico-científico. E não é cientista da Globo, é científico mesmo. E as Forças Armadas estão tá repletas de gente capacitada para isso. Ou vocês confiam no Xandão, quem é infiel no pouco é infiel no muito, quem é infiel no muito é infiel no pouco, com todas as violações que ele fez da Constituição e vocês continuam achando, olha, eles estão se ele fez agora vai fazer certo não, eu desconfio sempre desconfio de todos aqueles que já mostraram que são indecentes, que são imorais e que são inclusive violadores da Constituição, é isso, Vitor Ok? Alguém eu, quer? Eu
3: gostaria, Vitor. Vai lá rapidinho é, lá. Ninguém está questionando, professor, a capacidade do Exército Brasileiro. Muito pelo contrário, tem, como o senhor disse, tem muita gente capacitada. Mas tem também, por exemplo, a própria BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, que poderia fazer esse tipo de serviço da questão de tecnologia de informação, que eu creio, inclusive, que deva fazer essa, essa função e o Exército possa também fiscalizar a, a eleição como qualquer outro órgão da entidade civil, principalmente órgãos do governo, perdão, órgãos do Estado brasileiro. O Exército não é do governo, é do Estado.
4: Eu não coloco em xeque a competência técnica de inteligência do, das Forças Armadas do Brasil, de forma alguma. Eu só estou considerando que ne, nessa altura do campeonato, nesta fase, aí há é 20 dias da eleição, como isso não foi tratado, a coisa soa assim meio que intempestiva, Né? Bem intempestível, de repente o exército vai entrar é que,
1: na, é que, na verdade, as primeiras informações é que o exército faria um tipo de, de, de acesso Forças privilegiado. Armadas, é. não, não. Assim, não cabe... desde o primeiro momento da votação através de alguma coisa, eu desconheço também, Não é.
4: cabe no processo. O lugar de
1: militar é ir lá rompando o um revolvinho deles, limpando é. aqueles tanques que soltam fumaça para todo lado. O exército brasileiro é uma Sim, piada gente. sobre todos os aspectos.
4: Não cabe no processo. Agora, se houver algum problema na eleição Alguém acha que as Forças Armadas, outros órgãos de inteligência não vão descobrir? Está todo mundo de olho em cima. Okay, não é pessoal, precisa acompanhar a e passo não.
2: Só deixar registrado aqui mais uma vez que a Folha de São Paulo afirmou que conversou com o comando das Forças Armadas que de, e, e o comando disse que faria uma apuração paralela. Ah, o TSE, por sua vez... E ressalto, disse que não vai ter nenhum tipo de acesso diferenciado, mas não negou que o Exército poderia sim fazer, já que qualquer pessoa pode, inclusive vai estar disponível pela internet, os boletins é, os de urna. Então, a, a posição do TSE o Exército pode sim fazer uma apuração pa paralela, assim como qualquer outra pessoa. O que o TSE é, não se exime, não se, não se coloca fora, pelo que diz a nota, é um acesso diferente do que é proporcionado pelo resto da população. É isso que diz a nota do Tribunal Superior Eleitoral. São 6 horas e 57 minutos. Repita: 6 horas e 57. Não dá tempo para mais absolutamente nada. Edivaldo Magro, muito boa noite. Até amanhã, meu caro.
1: Boa noite, Vitor. Até amanhã. Vou mandar um abraço aqui para a Ivânia Beltrame, esposa do seu Toninho Beltrame, que arrastou minha digníssima esposa para um happy hour que eu não sei aonde. E aí, eu fico aqui que nem tonto. Eu tenho que ir lá na rua, que eu também não sei onde é. Isso é eu trabalhando para pagar conta, carioca. aí a gente só faz isso na vida. Mas um abraço a eles aí. Se Deus quiser, eu chego em casa hoje. Ainda são. Tá bom, então, Riviana, para vocês. Boa, Boa noite.
4: noite. Boa noite. Um abraço <risos> especial para a família Drogovic aí, que já teve campeão da Fórmula Truck de, e de outra forma, de, de, de carros aqui do Brasil, já participou. E o menino agora, o menino. Agora está na Fórmula 1. Lembrando e observando que precisa tomar é, muita cautela e muito cuidado com o menino de 22 anos, que a escuderia que ele tem e que ele vai participar não é fraca. Tem um, um bicampeão mundial espanhol e o outro piloto é simplesmente o dono da escuderia. É o filho do dono. É o filho do dono. Então ele precisa ter muita paciência, muita tranquilidade e dar um, um bom suporte para ele para ele
2: continuar okay. crescendo na, na categoria. Eduardo Lanza, boa noite, até amanhã.
3: Boa noite, Vitor, até amanhã. Só endossando um pouquinho do que o francês disse, acho que vai demorar, um, não querendo ser pessimista muito, pelo contrário, torço pelo sucesso do Drogovic, mas vai demorar um pouquinho que o contrato do Fernando Alonso não foi nem divulgado quantos anos durará, mas sim múltiplos anos, então... Vai demorar um pouquinho ainda para o Felipe Drogovic poder entrar na Aston Martin. Ah, secando a pimentera. você já quer não, secar não a pimentela Ele é é caso. Ah, caso. Não, caso
2: não, não, ele eu já não, eu não vou entrar na discussão, vou passar para o professor Itamar, muito boa noite, até amanhã.
5: Boa noite, Vitor, boa noite aos colegas da bancada, boa noite aos nossos ouvintes. E só lembrando, as Forças Armadas Brasileiras é a melhor da América, com exceção dos Estados Unidos. É melhor do que a do Canadá. É isso, gente.
2: Vamos lá, carioquinha, carioquinha, o que, que vem por aí? Vamos de... Você gosta de brazuca, né, Vitão? Gosto. Adivinha o quê? Lulo Santos. Olha Adivinha
0: essa. o quê? Lembra, ah, dessa? Lembra dessa? Lembro, lembro. Maravilhoso.
2: Oh. E, bom, então é isso aí. Você fica agora com Jurassic Pan, carioquinha, com a melhor playlist que você vai encontrar na sua vida. Oh. E amanhã, às 7 da matina, tem Paulo Caetano e toda a tropa para o RCC News das 7 da, 7 da matina e depois às 18 horas, repeteco com, conosco aqui, né? Com esses meros mortais. Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance... Para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.